0: תן
1: מאזינות לכאן
0: הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום, תמר בנימין ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע, אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, נדבר איתה על עוד ספר, או ספרים. שהיא מכניסה למדף הספרים המושלם לילדים ונוער, מדף שהיא הולכת וממלאה עבורנו כאן מדי שבוע. השבוע יונחו עליו אחר כבוד חלק מספריה של אסטריד לינדגרן. בילבי. בילבי. פשוט. אפשר להגיד בילבי. רק בילבי. כן. אבל היא מדברת על זה שזה זה עניין איתה, עם בילבי. בילבי.
2: פשוט, uh, יש יותר מכרך אחד של בילבי, ורק אחד תורגם ל, 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 לעברית, שזה די מדהים,
0: האמת. ויש לה עוד המון ספרים אחרים, גם צריך להגיד, המון המון ספרים אחרים, שרבים מהם מתאימים למדף הספרים המושלם, אנחנו נדבר איתה על כל זה. אחר כך נדבר עם המשוררת ואשת החינוך, סיגל נוער פרלמן, על אנאיס נין, שספרה, או לתריס ארוטיקה, פורסם לאחרונה בצד פרדס, בתרגומה של רינה ז'אן ברוך, וסיגל נוער פרלמן כתבה. את פתח הדבר לספר הזה, אנחנו נדבר איתה עליו.
2: Uh, לפני כל אלה, אתמול דיברנו הרבה על עונת הפרסים. צריך להזכיר שעונת הפרסים השנה קשורה קשר הדוק לספר של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה, כיוון שכל עונת הספרים הזאת זזה והשתנתה כדי לא להתחרות ביציאת הספר של אובמה. דובר בממואר בשם A Pormice Land, uh, הארץ המובטחת נגיד, uh, מאורע ספרותי שאיים להפעיל על כל אירוע ספרותי אחר, אם אפשר להפעיל בכלל אירועים ספרותיים. יותר ממה שהקורונה ממילא מאפילה על הכל. הספר כבר נמצא בדרכו להפוך לספר, למ� לממואר הנשיאותי הנמכר ביותר בהיסטוריה, אחרי שמכר כמעט 890 אלף עותקים ב-24 השעות הראשונות לצאתו. 890 אלף עותקים ב-24 שעות. אובמה כתב את הספר, כך אומרים בעצמו, בלי סופר צללים, במשך ארבע שנים. אנחנו כבר דיווחנו כאן שהמהדורה הראשונה של הספר היא מונה מיליוני עותקים, עדות לאמון של המו"ל בלהיט המסחרי הזה, ואמון שמוכיח את עצמו uh, בימים אלה.
0: בעיתונות האמריקאית כבר הזדרזו להשוות, והם אמרו שהתחרות היחידה של ברק אובמה מגיעה מתוך הבית. הספר היחיד של אחד מדיירי הבית הלבן שהצליח להתקרב לנתונים האלה ביממה הראשונה, היה הספר של אשתו, מישל אובמה, ביקאמינג, שנמכר ב-725 אלף עותקים ב-24 שעות הראשונות ליציאתו לאור. הספר של ביל קלינטון, אם אנחנו עוברים לנשיאים אה, שמתחרים בו, מי לייף אה, מחר רק. 400 אלף עותקים ביום, ביום הראשון? הראשון. כן? כן ביום, לא. הראשון. <laughs> 400,
2: ביום הראשון. רק 400 אלף עותקים ביום הראשון. מה זה 400 אלף,
0: ביל? בחייך, אה, אה, ת, תיכנס לתחרות, תשנס מותניים, מה, איך אומרים את זה? אה, ולעומתם, ג'ורג' בוש, הספר שלו, Decision Points, מכר סכום מגוחך. מספר מגוחך, 220 אלף עותקים ב-24 שעות. האם
2: זה אומר שהדמוקרטים קוראים יותר מהרפובליקנים? או שהרפובליקנים
0: קוראים יותר, והם קוראים את זה בבחינת די את האויב.
2: לא, אה, אה, נכון. הם קוראים,
0: והדמוקרטים אומרים, לא צריך לקרוא את הספרים של זה. אנחנו כבר מכירים את אובמה. כן, הרפובליקנים, אנחנו מבינים, מישהו
2: פה קורא יותר, עוד לא החלטנו מי. אוקיי. הספר כבר נמצא, אגב, במכירה מוקדמת, באתר של עברית, זאת אומרת, הוא כבר תורגם. לעברית, אה, הוא על ידי עידית שורר, ענבל שגיבנק דימון, עופר קובר, הוא יוצא בהוצאת ידיעות ספרים. כלומר, בדרך כלל כשיש שלושה מתרגמים, זה בגלל שרוצים להספיק לתרגם, ומחלקים נכון, את העבודה בין שלושתם, איך. כיוון שלא מדובר בספרות ובסגנון. אגב, אני לא בטוחה שזה נכון. לפי דעתי ממואר זה כן עניין של וסגנון, אבל... אחד סדר.
0: הדברים שאמרו על הספר הזה, אנשים שקראו אותו, זה שזה פרוזה, שזה ממש ספר טוב. זה היה דיבור עליו. היה
2: דיבור. אתה יודע, אם אין לו סופר צללים, אז הוא עשה איזשהו מעמד של כתיבה, כשנותנים לשלושה אנשים לתרגם, זה קצת בעייתי, אבל אוקיי. אז בקרוב אנחנו נוכל לקרוא ולהחליט בעצמנו, כמובן, האם זה מצדיק את, ה... את כל ההייפ. ואנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה בהחלט. אולי נזמין מישהו, אולי את מורן שריר.
0: אה, רעיון מצוין. בוא בואו ניתן למורן שווה. הוא יותר שווה. אוהב, הוא אוהב רפובליקנים. טראם,
2: אבל זה דווקא יכול להיות מעניין. נכון. בינתיים אפשר להסתפק בביוגרפיה אחרת של אובמה, סיפור משעשע שדווח במגזין סלייט. מדובר על ספר בין 61 עמודים, בניגוד ל עמודי הספר שכתב אובמה. Uh, הספר נקרא ברק אובמה ביוגרפיה ואין לו מחבר מלבד אוניברסיטי פרס.
0: נכון, עכשיו הספר הזה מופיע גבוה גבוה בתוצאות החיפוש באמזון אם מחפשים הספר של ברק אובמה. אגב, מאז פרסום הכתבה בסלייט... כבר הסירו אותו מעל המדפים הווירטואליים. כן, אל, ת,
2: אל תעשו גוגל, זה לא יעזור עכשיו.
0: וגם זה רק יזין את האלגוריתם של, של גוגל שעדיין מחפשים את הספר הזה, ואנחנו, זה בדיוק אז העניין. זה אז למה אנחנו העניין. לא רוצים
2: להזין אותו? לא, למה? זה בדיוק מה?
0: העניין. כל הדברים האלה, ההייפ מוזן על ידי החיפוש, האלגוריתם כן, לומד... כן, אבל מה אכפת אנשים... לנו של אנשים יחפשו אותו? לא אכפת, <אכפת, <אכפת לנו, <אכפת> מה אכפת, <אכפת> לנו? מצידי שלא יקראו את הספר של ברק אובמה. לא, כי עכשיו
2: מי שהספיק לקנות את <אכפת> הספר הזה,
0: שהורד סבבה. <laughs> uh, הספר הזה הפך, uh, לא הפרמיסלנד, לא, uh, הספר ברק אובמה ביוגרפיה בין 61 העמודים, הפך לספר המאה ה-73 ברשימת הספרים הנמכרים ביותר באתר. בין מיליארדים, לא יודע כמה כותבים שם, המון, מיליונים, מאות מיליונים.
2: כן, לא
0: הוא מכר לא מעט כנראה. והוא הפך להיות במאה ה-73, והוא גם <laughs> הופיע במקום הראשון בקטגוריית מנהיגות פוליטית. אבל זה המקום להזכיר שבאמזון יש... פחות או יותר קטגוריות כמספר הספרים שהם מוכרים, כדי שפחות או יותר כל ספר יוכל להיות ראשון באיזושהי קטגוריה.
2: נכון. אז לפי הכתבה בסלייט, ככל הנראה, כתבה את הספר הזה תוכנה של אינטליגנציה מלאכותית. הם בחנו את הספר עם תוכנה שמשווה בין טקסטים לבין אלגוריתמים של תוכנות כתיבה. לפי הבדיקה הזו, רוב המילים בספר תואמות למילים שאלגוריתמים כאלה היו משתמשים בהן. זה הספיק לכל מיני רוכשים עצלים אולי, שרכשו את הספר ואולי גם Uh, אני חושבת אגב שאני לא יודעת אם הם עצלים, אולי הם פשוט התבלבלו וחשבו שזה הספר המדובר של ברק אובמה. Uh, לצד כותרים אחרים יש להרצאה הזאת עוד כותרים. Uh, להוצאה המפוקפקת הזאת, שכנראה נוצרו באותה שיטה ורוכבים על הגב של ידוענים אחרים שכתבו ספר. 55 ספרים יצאו בהוצאה הזאת מאז פברואר
0: 2019. זה עסק מאוד מכניס, כן? ידוען כלשהו uh, uh, כותב ספר ומוציא אותו ומפצה אותו בעמבן. אתה מוציא ספר במוזן. בשם דומה. ואתה עושה איזה מין כזה, אתה נותן למחשב כזה לאגור. טקסטים, לעבור על טקסטים שקשור, שרעיונות עם הידוען הזה, או דברים שהוא כתב בעצמו, וזה יוצא איזה מין הקבץ כזה של כמה עשרות עמודים. כמה זמן זה עמודים. לוקח? אני מניח שעכשיו זה לוקח, לא יודע, כמה שעות mm, בטח. לא ואז אתה את זה באמזון, וכל מי שלא שמח... יודע את השם של הספר של הידוען ומחפש את השם של הידוען ו-a מקבל גם את זה וקורא את זה. ומה שיפה אבל, מה שהכי יפה לפי הכתבה הזאת בסלייט, זה שהספר... בין ה-61 עמודים, שאינו ש... הממואר, המרשים והעבה והאמיתי, שלקח ארבע שנים לכתוב, שכתב ברק אובמה, אמיתי. הספר הזה, בין ה-61 עמודים, עושה כנראה עבודה די טובה בלהסביר מיהו ברק אובמה, מאיפה הוא הגיע, כל מיני דברים עליו, במשפחה שלו, דברים ש... איך הוא היה באוניברסיטה, כל הדרך שלו מוסברת שם בצורה די מדויקת, הם כנראה עשו בדיוק את זה, הם סרקו טקסטים על אובמה. וביטשו מהתוכנה למצוא איזה מסר כללי על כל שלב בחייו. זה נעשה אולי בצורה גסה ולא מעניינת במיוחד, אבל זה נעשה, ועבור חלק מהרוכשים זה מספיק. מה עכשיו, אם אתה צריך לבחור בין לקרוא 61 עמודים על ברק אובמה, בין 750 עמודים על ברק אובמה, אז קל יותר 61. נכון, אתה בעד תוכנות מלאכותיות כאלה. מאוד, אני חושב שיום אחד הם יעשו עבודה אפילו יותר טובה, וזה ייתר את כולנו, ונלך הביתה ונוכל לישון קצת. פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, בכל שבוע והשבוע אנחנו מדברים על בילבי, ובעצם ש, ומי שכתבה אותו, הסופרת השוודית אסטריד לינגרן, בעצם אנחנו מתחילים פה סדרה של יתומות, היתומה הראשונה היא בילבי, היא, היא לא לגמרי יתומה בעצם, היא בסוף... מאם. אבש... היא יתומה מאם, ואבא mm -hmm. שלה אמנם לא, לא יודעים מה קרה לו, לא, אבל בסוף הוא חוזר. אבא שלה היה יועד ים,
2: הוא מלאך. הוא... נכון,
0: אבל חושבים שהוא, חושבים שהוא טבע באיזשהו שלב, כן, לדעתי. כן, נכון. ואחרי <אח> זה הוא לא חוזר. לא נגלה
2: הכל, אבל היא חיה לבד הילדה הזאת.
0: לא מי שלא קרא את בילבי עד היום, תקשיב, uh, היא, היא
2: חיה לבד? היא חיה
0: לבד. יופי. היא עושה הכל ההורים
2: לבד. שלה...
0: ההורים שלה נטשו אותה. ההורים והיא הילדה הכי חזקה בעולם. אז זה עוזר כדי להסתדר לבד. אנחנו נתהה אולי, בוודאי, במהלך הסדרה הזאת, למה ספרות הילדים כל כך אוהבת יתומים ויתומות? למה היא משתמשת בהם כגיבורים? ראשים, אולי זה בגלל העניין הזה, שאפשר ללמד אותם ככה, שאתם יכולים להסתדר לבד, ואתם חזקים. לא, אני
2: חושבת, אני תמיד חושבת שזה בגלל ה... שיש לנו פנטזיה, זאת אומרת, יש לילדים פנטזיה כזאת, מודחקת, שההורים הסתלקו? של עולם בלי הורים. וזה ההגשמה של הפנטזיה
0: הזאת. אני זוכר שכשאני הייתי ילד קראתי ואת בעל זבוב, שני ספרים על אוניית ילדים, אונייה ש... שנושאת ילדים ונטרפת, והם מוצאים את עצמם על אי בודד. באי הילדים הם מייצרים איזו חברה אוטופית כזאת, היא חמודה, נהדרת, שהכל מושלם, ובבעל זבוב נהיה בעל זבוב. ותמיד אמרתי לעצמי שאם המבוגרים, בתור ילדים, אם המבוגרים יסתלקו, תכלס יהיה בעל זבוב ולא אי, אי הילדים, אז אני לא יודע אם זה... אני לא יודע. אתה על...
2: אומר את זה עכשיו בתור הורה, או שחשבת את לא זה, לא זה לא גם בתור ילד? לא, לא, חשבתי בתור
0: ילד, שאמרתי לעצמי, קראתי את זה די בסמוכה, אמרתי לעצמי, אם כל המבוגרים יסתלקו, אז יהיה בעל זבוב, ואני לא אהיה. אני ש... אהיה חזרזירון. זה... חזר אתה תחטוף. חזר זה חזרזיר, ש... חזרזיר, זה שחוטפים, כן? זה ש... בסוף יש איזו סצנה שכולם דולקים אחריו ודופקים למכות עם המשקפיים, וזה בלאגן. שלום לפרופסור זוהר שביט.
3: שלום, שלום. <laughs> אנחנו אגב נקרא גם את מירה לובה. גם סיפור <laughs> okay. מאוד מעניין, של איי הילדים. אבל לפני שאנחנו נעסוק בערבי המכר של uh, אסטרד לינגרן, אני רוצה להגיד משהו על הספרות העברית, ולמה השיחה שלכם קודם לכן היא כל כך רלוונטית לה. מפני שזה רק הוכחה כמה הספרות העברית זקוקה להגנה. זה תשומת ליבו של שר התרבות. אין מצב אצלנו... שימכרו 800 אלף עותקים או מיות עותקים ב-24 שעות. בחיים זה
0: לא יקרה. נכון. אין לנו קהילה של 800 אלף קוראים, הם מעריכים את קהילת רוכשי הספרים בפחות ממאה אלף.
3: לכן צריך הגנה. לכן הספרות שלנו
0: זו דחוקה להגנה. אבל אולי לא על ספרים של פוליטיקאים, אולי על ספרים של סופרים.
3: אבל זה כנראה ספר שיש לו
2: גם ערך ספרות. זה נכון. פרופסור זוהר שביט, אנחנו מדברים היום על אסטריד לינגרן. אישה okay. יוצאת דופן, עם סיפור חיים יוצאת דופן, גם עצוב, גם טרגי, גם כזה עם, עם הרבה אשמה בתוכו. אה, בוא, אז בוא. נתחיל.
3: Okay. אז קודם תראו, זה סיפור חמוץ מתוק, כי זה סיפור על סופרת גדולה ענקית, נון-קונפורמיסטית, שהטביעה חותם לא רק על ספרות הילדים, אני חושבת שאפשר לחלק את הכתיבה לילדים בספרות המערבית ללפני בילבי ואחרי בילבי, אלא הטביעה חותם גם על השפה השוודית. והייתה לה השפעה ניכרת גם על ייצוג הלשון הדבורה בספרות הכתובה, ובנוסף היא הובילה כמה מאבקים חברתיים, כולל מאבקים על זכויות הילדים. ואגב, ככל הידוע לי, שוודיה המדינה היחידה בעולם שילד יכול לתבוע גירושים מהוריו. אז שימו לב, הורים, התעשבלו... נהגו יפה. אם אתם
0: שוודים, אם אתם ישראלים, אתם יכולים לעשות להם מה שאתם רוצים.
3: אה... שלום. אנחנו, למרבה הצער... שומעים לפעמים כמה זה נכון.
0: הדמות הזאת
2: היא דמות uh, שהיו לה מאוד מאוד מורכבים. מסופ... נכון,
3: היו בה צדדים וגם בספרים שלה, כפי שאנחנו ננסה להראות ולו במעט, בצד הצחוק והשעשועים יש הרבה מאוד עצב יתמות. אז קודם כל אני רוצה לספר על, הח... על... אסטריס לינגרן ואנוכי. כן. Uh, הייתי בכנס ב-2019 של האגודה הבינלאומית לספרות ילדים, למחקר ספרות הילדים, הוא נערך בשטוקהולם היפיפיה בקיץ, ואחד השיאים שלו היה ביקור בדירה של אסטרט לינגרן. עכשיו, אני הכרתי קצת את קורות החיים שלה והייתי אותה רב, היא מכרה קרוב ל-200 מיליון עותקים את הספרים שלה. ואז הגענו לדירה, שאומנם נמצאת בלב העיר ומשקיפה על פארק מאוד יפה, אבל מה שהרשימו אותי במיוחד היה, הייתה התניעות של הדירה. היא הייתה מרועדת ביתה, הייתה עמוסה בספרים, עם הרבה מאוד יצירות אמנות, אבל אפשר להבין ממנה כמה לינגרן לא רדפה מותרות ולא בחרה בחיים רבתניים. רב כי עם הכסף שהיה לה, לא חסרים בתי מידות בכתוב שיכלו... היא הייתה יכולה... להרשות לעצמה. לעצמה, כן. אבל היא הסתפקה בדירה הזאת ברחוב דאלה גטן, ועד מותה ב-2002 היא המשיכה לכתוב בה את ספריה, ומה שמעניין, שהיא גם אה, לעבוד כעורכת באוצריית ספרים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו עליה, על לאה, על לינגרנד והקול הילדי. תראו, אנחנו תמיד מתגעגעים לקול הילדי ולילדות שלנו, ויש בזה משהו פתטי, כי בחיים לא נצליח לשחזר אותו, ואף פעם <laughs> לא נצליח מחדש. לחיות את הימים האלה. אבל אני חושבת שאסטה קינגרן, סופרת הילדים שהכי מתקרבת להשמעת הקול הילדי. והמנעד שבו היא עושה את זה במגוון מאוד גדול של ספרים, היא כתבה 75 ספרים, הוא מאוד רחב. עכשיו, השאלה היא כמובן איך היא עושה את זה. איך מצד אחד היא מצליחה לשבור כמעט את כל הנורמות החברתיות המקובלות, אבל עדיין להיחשב לסופרת השוודית הלאומית? אז אגב, שההלוויה שלה הייתה כמעט הלוויה אלו... ממלכתית בכנסייה הכי גדולה בכסטוקהולם, והמלך והמלכה השתתפו בה. חורה. זאת אומרת, היא באמת לחתה למעמד שפשוט קשה אה, לתאר אותו, אבל שיצאו בצדק. אז אנחנו אז נדבר... אז נתחיל
2: אולי עם סיפור החיים שלה?
3: אה, כן, בדיוק. אחר כך נדבר על שבירת הנורמות, ואחר כך על הדמות האיקונית של בילבי. אז השיפור, היא נולדה ב-1907 להורים שהיו בעלי חווה בדרום שוודיה, והיא תמיד נהגה לדבר על הקשר העמוק שהיה לה עם הטבע, ועל ספרים שהיא ביניהם אן מאבני, שאנחנו, מה שאנחנו נקראים לה כן. גם עליו נדבר, וכבר כילדה או נערה היא בגד... בג... בעטה במוסכמות החברתיות. היא קצצה את השיער בניגוד למקובל, ועד אבא שלה אמר לה, אין לך מה לחזור הביתה, והיא יצאה לרקוד בערבים. אבל אז היא התחילה לנהל רומן עם עורך העיתון המקומי שבו היא פרסמה את רשימותיה, וזה כבר קבע את מסלול החיים שלה, היא הרתה לו. ואומנם הוא עיקש שהתחתנו, אבל היא דחתה את הצרתו מפני שלדבריה היא לא אהבה אותו.
2: אז, אז בוא נגיד, גם הוא היה בן חמישים כמעט, נשוי, אבל ילדים... כן, לילדים. אבל
3: את יודעת, מעמידה את השיקול שפתאום תישארי לבד בעולם ואיך תפרנסי את הילד. נכון. אנשים עשו את זה, אבל נכון. היא כמובן לא הייתה החליטה ללדת לגבי. את הילד
2: בכוחות עצמה. לגדל אותו <אז> לבד. היא
3: העידה את זה, את מוכנה לקרוא את הקטע הזה? ש... כן, אז היא, היא
2: אמרה ככה. גדלתי בעיירה קטנה שבה כולם מחטטים בעניינים של אחרים, במשפחה מכובדת במיוחד, ומעולם לא נקשר כתם לשמו של איש מבני המשפחה. אני זוכרת את הזעזוע של אימי מנשים שילדו ילדים מחוץ לנישואים. ואז גם אני עשיתי זאת. חשבתי שזה יהרוג את הוריי.
3: אז זהו, אז כדי לא להרוג את הוריה, היא עברה לעיר הבירה סטוקהם. בגיל 19, ואז לפני הלידה היא יצאה לדנמרק כדי שלא יהיה שום תיעוד רשמי ללידת המונזר. שם היה בית הח... החולים היחידי באירופה שנשים יכלו ללדת בסתר, ובדצמבר 1926 היא ילדה את בנה הבכור לארס, אבל למעשה, אם נאמר ביושר, היא נטשה אותו. כן. היא תחילה השאירה אותו בידיים של משפחה אומנת בקופנהגן, ואחר כך היא לקחה אותו אליה, אבל היא לא הסתדרה, והיא שלחה אותו... להתגורר עם הוריה בחווה, וזה המשיך לרדוף אותה כל חייה. אגב, הבן שלה לא הצליח למצוא את מקומו בחיים, והוא הפך אלכוהוליסט, ובקיצור, נחל גדולה לא הייתה ממנו, וזאת הייתה הטראומה של חייה, טראומה שמאוד השפיעה על הכתיבה שלה. והיא עצמה אמרה, הייתי הופכת לסופרת בכל מקרה, גם לולא הסיפור של האפה, אבל לא הייתי הופכת לכזאת סופרת מפורסמת. מעניין
2: למה, למה היא חושבת ככה?
3: כי מה? מפני שאני חושבת שזה יצר את המורכבות של הספרים שלה. הנכדה שלה, אני קאבה, הבת שלה, אמרה, ברוב הסיפורים שלה קיים גם צד אפל, והיא מעולם לא היססה לכתוב על ההיבטים הכואבים של החיים. ובתור אחת שחצתה את זה בעצמה, היא החליטה לך, אני חושבת, ריפה לדעת, אבל היא הכניסה את העניין הזה לספרים שלה, ואנחנו נראה שאפילו בבילבי, יש צד, צד מאוד אפל. עכשיו, מה שמעניין בבילבי זה הפריצה מתאורית שלה לשוק ספרי הילדים. זה היה הספר הראשון שלה, וכמו הרבה מיתוסים על ספרי ילדים, אז כאן מספרים שהבת שלה הייתה חולה, ואז היא נדנדה לה שהיא תספר לה ואז הבת המציאה את הדמות הזאת של בילי גרב ברך, והיא כל ערב סיפרה לה סיפורים. של דבר, היא אה, שלחה את הספר הזה, את קובץ הסיפורים הזה להוצאת ספרים גדולה בשטוקהולם, אבל ההוצאה סירבה להוציא את הספר. ואז היא שלחה לתחרות סיפורים סיפור נוסף, ואחר כך את בילבי גרב ברך, ואחר כך כבר הספר האור. אני חושבת שמי שה... שדחה את הסיפור שלה, אם הוא עוד בחיים... הוא מקלל בוודאי עד היום הוא, ילדיו ונכדיו, נכדי נכדיו, ונינב,
0: בדיוק.
2: <laughs>
3: אז uh, ביבי, פיפי לנסטרום, זה השם היה של הספר נכון, במקור, בשוודית זה... פיפי זה ציפור קטנה, uh, היה הצלחה מסחררת. בעברית, כמו שאת אמרת, יצא למעשה בתרגום מלא רק ב-2009 הראשון, מבין סדרת הספרים, וקודם לכן הספר שנקרא גילגי היה עיבוד מקוצר של הספר שמתחיל במקום שאנחנו מתחיל, כן, כשהיא מגיעה להערה, אבל נגמר, נגמר בהתאחדות הלא מתאחדת שלה עם אבא שלה.
2: אז בואו רק נגיד שהמתרגמת של הספר שראה אור בשנת 2009 היא כמובן דנה כספי. הנהדרת. כן, והיא מתרגמת
3: נהדרת, ואנחנו רק צריכים לבקש ממש שתמשיך. שתמשיך. והספר הזה ראה אור,
2: אור בהוצאת uh, כנרת זמורה ביתן. ביטן. אוקיי.
3: Okay. Uh, עכשיו, יש, צריך לה, להגיד, אם צריך לבחור שני עניינים, הייתי מתמקדת בשנה שבה הוא ראה אור, וכמובן הדמות האיקונית של בילבי. אז תראו, הוא יוצא אור בנקודת האפס, מפני שזה אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש תקווה גדולה. לתיקון, והתקווה הזאת היא תקווה שמעמידה את הילדים במרכז העולם. ואני חושבת שזאת הסיבה לכך שהיו מוכנים לקבל את הילדה הזאת שלועגת לכל המסכמות החברתיות ומתנערת מכל דמות רודנית. כן. עכשיו, ברור שהדמות שלה לקוחה מעולם הפנטזיה, אבל היא הפכה לדמות איקונית והייתה לזה השפעה אדירה. על שביעת הסטריאוטיפ של הילדה הצייתנית המחונכת אה, היטב, שבספר כמובן מוצגת בדמות של אניקה. כן. אבל צריך לזכור גם שאניקה זקוקה אה, אומנם לבילבי, אבל בילבי זקוקה לאניקה לא פחות, מפני שזה הדבר הכי דומה למשפחה שיש לה. עכשיו,
2: ההצלחה של הספר הזה... עוררה
3: סערה אדירה. אוקיי, לא התלהבו. ולסבול את זה שהיא נגד בית הספר והמשטרה וכל הסמכות של המבוגרים, זה גם היה כעס גדול על השפה המשובשת שבה היא מדברת. אבל היא אומרת שהשפה
0: משובשת כי היא לא הולכת לבית הספר.
3: היא לא הולכת לבית הספר, אבל הייתה כנראה אחת הפעמים הראשונות שהכניסו שפה דבורה כזאת. לשפה הכתובה, וזה כמובן עורר גם סקנדל גדול. לא עזר להם כלום, היא תורגמה ליותר לי מ-95 שפות, והיא מכרה כנראה קרוב ל-200 מיליון עותקים, והשוודים ידעו לגמול על הצלחתה, ויש על עצמה פרש ופארק בעיר הולדתה, וגם בשטוקהוב הם הקימו לא מכבר פארק. וצריך כן.
0: להגיד שהילדים השוודים עדיין די מחונכים, רובם. היא לא קלקלה את העולם.
3: כן, אבל, נכון. אבל יש להם מודל להעמיד מולם ולדעת למה לחתור. <laughs> ואני גם יכול להיות שכילדה נורא אהבתי את ה, במיוחד את כל הפרקים האלה שקוראים תגר על העולם המבוגרים ועל סמכות. הפרק הזה שהיא משחקת, היא תופסת עם השוטרים, והפרק שלא היא שהיא הולכת לבית הספר. זה, זה פשוט דברים פנומנליים. כמובן שהיא מוזמנת לרחוב קפה, ושמה בכלל מחרבת להם לא רק את המסיבה, אלא גם את כל הכללים של התנהגות. אבל אני חושבת שכשרואים את הסרט הדוקומנטרי שהוקרן בפסטיבל אפוס ב-2018, ומודעים לביוגרפיה שלה, מבינים באופן שונה חלק חלקים מהספר, כמו למשל הד... הקטע בראשית הספר. את יכולה בבקשה לקרוא? כן. היה...
2: בפאתי הירק קטנה קטנה שכנה גינה ישנה ומוזנחת. בגינה עמד בית ישן, ובבית גרה בילבי גרב ברך. היא הייתה בת והיא גרה שם לגמרי לבד. לא היו לה לא אמא ולא אבא, ולמען האמת זה היה ממש נחמד, כי לא היה מי שיגיד לה ללכת לישון דווקא בשיא הכיף, ומי שהכריח אותה לבלוע שמן דגים, למרות שהיא מעדיפה לאכול סוכריות טופי. פעם היה לבילבי אבא שהיא נורא נורא אהבה, וכמובן הייתה לה גם אמא. אבל זה היה כל כך מזמן שהיא בכלל לא זכרה אותה. אמא שלה מתה כשבילבי הייתה תינוקת קטנטנה ששכבה בעריסה וצרכה בקולי קולות עד שאיש לא עז להתקרב אליה. בילבי האמינה שאימא שלה יושבת עכשיו בשמיים וצופה מטה על הילדה שלה מבעד לחור קטן. לעיתים קרובות הייתה בילבי מנופפת אליה למעלה ואומרת, אל תדאגי, אני תמיד מסתדרת. את אבא שלה בילבי לא שכחה. הוא היה רב חובל והפליג בים הגדול. ובילבי הפליגה איתו בספינה שלו עד שפעם אחת, בשעת סערה, נסחף אבא שלה לים ונעלם. אבל בילבי הייתה בטוחה לגמרי שיום אחד הוא ישוב.
3: אז תראו, זה, זה, זה באמת, זה, זאת הפתיחה של הספר, והיא מאוד מאוד עצובה, אני חושבת, במיוחד לאור הביוגרפיה שלה. כן. זה, זה, והיא מכתיבה במידה רבה את הקריאה של ההמשך. זאת אומרת, כאילו נותנים לנו איזה שולם מוזיקלי, ואומרים לנו, אוקיי, אבל תמיד תזכרו שהגינה ישנה ומולנחת, ואין מי שידאג לבלבי, והיא לבד לבד. והיא כאילו היא...
2: אולי פיצתה את הרגשות השם שלה, כן. uh, על ידי זה שהיא ניהלה כל מיני מאבקים ציבוריים uh, לטובת בכל... ילדים, למשל.
3: נכון, נכון. אני חושבת שזה מאוד נכון מה שאת אומרת. כל החיים שלה היו... סוג של תיקון על הטראומה שהיא גרמה אה, לבן שלה. אה, וסוג ותל... התיקון הזה אנחנו רואים בהרבה מאוד ספרים, אנחנו נקרא עוד ספרים, אבל לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה הערה אחת על אסטרית לינגרן אה, ועל הנון-קונפורמיזם שלה. אחד הדברים שמפתיעים גם בספר הזה, וגם אנחנו נראה את זה בקרלסון ובלוטה, שאני מקווה להציג בהמשך מכל הספרים הנהדרים שלה, זה שעדיין היא מציגה אה, נורמות אה, מאוד שמרניות לגבי מבנה המשפחה. תחשבו על המשפחה של טומי ואניקה, חלוקת תפקידים מגדרית מאוד שמרנית. הם גרים בבית צהוב ומדי בוקר הולכים לבית הספר, ואבא הולך למשרד. אבל מה עם אימא? אימא נשארת בבית לטפל בבית. וזה רק מוכיח שסופרת דגולה נשארת דגולה, גם אם היא מציירת לפי דגמים משנים שחלפו מן העולם, ובטוח שמעולם לא היו נכונים באופן אישי לגבי לינגרן, שתמיד תהיה בעיניי בעיני דוגמה ומופת לדמות ענקית שחשבה אחרת, נהגה אחרת, והביאה לעולם ספרות הילדים בשורה גדולה.
0: פרופסור זוהר שביט, אנחנו ממש שמחים שהבאת אלינו את uh, אסטריד לינגרן ואת בילבי השבוע, אנחנו מחכים לשמוע מה תביאי לנו כבר בשבוע הבא, אז אנחנו ניפגש uh, שוב, ותודה רבה על זה.
3: תודה לכם יומי. להתראות. תודה רבה,
2: להתראות. אנאי <ענעיס> סנין כתבה סיפורים אירוטיים עבור אספן שרצה רק סקס, וכל קטעי הקישור לא עניינו אותו כלל. ובכל זאת, בקריאה, בספר האירוטי החדש שלה, שכולל שני סיפורים ופורסם עכשיו בהוצאת פרדס בתרגומה של רינה ז'אן ברוך, יש ספרות של ממש. מי שכתבה את פתח הדבר לספר בעברית היא המשוררת ואשת החינוך, דוקטור סיגל נאור פרלמן, היא איתנו כאן כדי לספר לנו על הניסנין ועל הספר הזה. שלום, סיגל.
1: היי, מאיה ויובל, יחנקו אותי כשישמעו שאני אשת חינוך וכתבתי את פתח הדבר לספר
2: הזה.
0: זה
1: חתיכת למה? ספר? למה? גם
2: בנושאים האלה אנחנו צריכים חינוך. ללא ספק. נכון, רומזים זה לנו שיש גם. סקס אחר, אז בואי... טוב שמישהו יודע <laughs> על, זה. <laughs> <laughs> על
0: זה. אבל אולי, <laughs> אולי, <laughs> אולי <laughs> צריך... זה כמו ה... סליחה, כן? זה כמו הזוהר, צריך לקרוא את זה מגיל מסוים אולי. לא, מה פתאום? אירוטיקה זה לא, לא רק למבוגרים. 아, לא, אבל את אני לא חושב שנגיד, אה, יש גיל מסוים שבהם... פרוע ככל שתהיה כהורה, יש גיל שאתה אומר לעצמך, אוקיי, הילדים שלי צריכים לקרוא
2: אה, אני לא חושבת על אירוטיקה כהורה. אה, בואי נתחיל. ואני אתחיל. גם חושבת שזה טוב
1: שילדים מוצאים כל מיני ספרים במגירות חשוכות, אבל הבעיה אוקיי. שהיום הם כבר לא ימצאו ספרים במגירות זכן, חשוכות, הם יראו כן, פורנו. כן, הם יעדיפו פורנו מיד. מה, אז, אז בואי,
2: ש... אולי נתחיל עם הדמות הזאת של אנאיס נין, שהייתה דמות מדהימה. נתחיל איתה.
1: כן, היא באמת נולדה באיזשהו פרוור בפריז בשנת 1903, ממש לפני המאות, בין המאה ה-19 ל-20, שכידוע, לפני המאות היה מאוד משמעותי ומעניין. אבא שלה היה קובאני וגם אימא שלה, וכשהיא הייתה בת 11, בעצם לפני, האבא עוזב את המשפחה לטובת אישה צעירה ממנו שמבוגרת מאנאיס בסך הכל בשש שנים. והאימא מחליטה לעבור איתם לברצלונה, ובשנת 1914, כשהאנאיס בת 11, הם עוברים לגור בניו יורק. מזל, בדיוק בשנה הזאת, כידוע, פרצה מלחמת העולם הראשונה. וארצות הברית הרי מצטרפת רק ב-1917, ככה שהיא די ניצלה. כן. אבל האמת היא שהיא לא ניצלה מהעזיבה של האבא. כבר בספינה לארצות הברית היא מתחילה לכתוב יומן, ואחר כך היא כותבת במשך שישה עשורים את היומנים שלה, והיא פונה אליו וכותבת, אבא יקר. בעצם היא מקדישה לו ה... בהתחלה לפחות את היומנים שלה.
2: ואגב, מהיומנים היא... שלה עולה שהיה שם גם סיפור של גילוי הרעיות ביניהם. נכון, yeah.
1: נכון, נכון, זה גם עולה הדבר הזה, וזה כנראה היה כשהייתה מאוד מאוד צעירה, כי אבא עזב את הבית, ו... אמותך הוא בברצלונה, וכנראה כשהייתה ילדה, עכשיו, זה משהו שאני לא לגמרי יודעת עד כמה, זאת אומרת, היא כותבת, אבל... וגם חלק מאיזשהו כנראה טיפול פסיכואנליטי שהיא עוברת אצל אוטורנק שהיה תלמיד של פרויד. נכון. יכול להיות ששם צצו כל מיני דברים וצפו, ואז היא מתחילה לעשות לעצמה איזה מין פסיכואנליזה. כן, ו... גם
2: מהיומנים יש דברים שלא ברור מה באמת היה ומה לא היה, זה, לא, זה ספרות באיזשהו אופן. נכון. אבל אחר כך יש לו תקופה שנוסעת לפריז. אנחנו מכירים את התקופה הזאת יותר טוב מתקופות אחרות, פוגשת את הנדרי מילר ואת כל החבורה הזאת, פריז של שנות ה-30. <אנ> כן, היא
1: פוגשת את הנרי מילר, ושם היא בעצם, וגם פוגשת את אשתו. נכון. ושם התחילה מן מערכת יחסים סוערת, שאגב, לא הייתה המערכת היחסים הסוערת היחידה של הנרי מילר, כי לפני הנאיסטין גרה איתם גברת אחרת, שאשתו גם ברחה איתה באיזשהו שלב, אחר כך נפרדה ממנה. אלה היו שנים מאוד סוערות, אבל הנאיסטין הייתה מהעבד שלהם, אחר כך גם... היא כתבה באמת בספר של גילוי הראיות על מערכת היחסים הזאת, וגם יצא סרט בשנת 1990. אבל מה שמעניין זה שהיא הייתה מאוד מאוד מחויבת להנרי מילר. הוא היה באיזשהו שלב די עני, והיא החליטה לעזור לו לקדם את הספר שלו, ולכן... היא החליטה לעשות את הדבר הזה שהנרי מילר התחיל בו. הוא התחיל בעצם בעצמו, את זה אני לא כתבתי בפתח הדבר, אבל הוא התחיל בעצמו לכתוב עמודים אירוטיים עבור האספן האנונימי הזה, שאף אחד לא בדיוק יודע מי הוא, ואחר כך הוא מעביר את השרביט להנעיס שממשיכה לכתוב בעצמה, ובין 40, שנת 1940 ל-1942 היא כותבת 850 עמודים בעבור דולר אחד לעמוד. עמודים אירוטיים. כן. ומידה פעם משוחחת עם האספן הזה גם בטלפון, ושם הוא מבקש ממנה, גברת, פחות שירה, יותר סקס. פחות
2: <laughs> שירה, יותר סקס. <laughs> <laughs> בלי תיאורי טבע בבקשה.
1: <laughs> כן, בדיוק.
0: <laughs> <laughs> לא עזר <לא> לו. <לא> <לא> <לא>
1: <לא> לא, היא עובדת עליו, היא עובדת עליו בגדול, היא פשוט, היא מצליחה לכרוך אותו אחריה. אני הבוקר, אגב, לא מומלץ בשבע בבוקר לקרוא שוב את הסיפורים האלה, זה מה שעשיתי הבוקר, אבל... זה משבש את היום. זה משבש את היום, ומתעוררים בערך תוך uh, שנייה, בקיצה מהירה מאוד. היא פשוט uh, לא נותנת לו לישון לרגע, היא משאירה אותו ער כל הזמן. סיפור נכנס לתוך סיפור, והיא מתחילה עם איזשהו uh, תיאור, לפעמים uh, uh, לא תיאור של סקס, אלא דווקא תיאור של uh, מין תהפוכות נפש, או משהו שקורא לגיבור uh, מחשבות שלו, וכל מיני פנטזיות. שפתאום הופכות להיות פנטזיות על סקס, ואז היא מכניסה אותו פנימה לתוך, לתוך הסיפור בעצמו, ואנחנו כבר לא יודעים מה הפנטזיה ומה המציאות, וסיפור נכנס לתוך סיפור, ויש דמות שמופיעה בסיפור הראשון, שפתאום נכנסת בבלי דעת לסיפור השלישי, ולאט לאט אנחנו פשוט נקרחים בקורי העכביש האלה שלה, של תיאורי הסקס המאוד מאוד... מאוד מאוד נועזים. צריך
0: להגיד אבל שגם הפתיחה של הסיפור הראשון, החיים כן. בפרובינסטאון, כן. מאוד מזכירה בעצם את הספרות הזאת של הספרות האמריקאית אולי, של שנות ה-40 ככה, אולי... נתלה ככה, אולי זה פיג'רל כזה בקצבי הגדול ככה, לאורך קו המפרץ, אני אקריא פשוט, לאורך קו, אפילו ההמינגווי, אפילו ההמינגווי, נכון, לאורך קו המפרץ עובר רחוב ראשי אחד, דייגים פורטוגזים יושבים במעגלים כמנהג האיטלקים ומפטפטים. ברחוב הראשי, מאחורי הבתים, רציפים באורחים שונים נמתחים על פני המים, על הרציפים האלה ניצבות בקתות, צריפים שבהם השתמשו פעם הדייגים לאחסון רשתות, כלים וסירות כאן מתגוררים האמנים. אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה רומן, זה נכון. רומן תקופתי, זה, ומהר מאוד זה עושה, זה שובר כיוון לגמרי.
1: לגמרי, זה נורא דומה אגב לפתיחה של הזקן והים, אבל mm -hmm. דגים אחרים נתפסים שם בחכות. <laughs> <אח> <אח> כן, אתה צודק, ובאמת זה לאט לאט הופך להיות מין הקירות הדקים האלה שמפרידים בין הבקתות האלה, הרזות והדלות. מעבירים גם את הקולות, היא משתמשת בכל החושים לתיאורי הסקס שלה. לא רק ב... היום, באמת, כשדיברנו בתחילת השיחה על הפורנוגרפיה, אולי שאנשים צורכים היום, רק במילה צורכים אפשר להשתמש, היא פורנוגרפיה ויזואלית. אגב, כל מה שאנחנו עושים היום הוא פורנוגרפיה ויזואלית בעיקר, ולא משנה זה רשתות חברתיות או מה זה לא, אבל אה, בתיאורים האלה היא פשוט מדליקה את ה... את כל החושים, גם את חוש הריח, וגם את חושתם, וגם את חוש הראייה, ואת המישוש, והשמש, השמש הופכת להיות ישות סקסואלית בעצמה. זה פשוט מדהים.
2: מוזר שזה רק עכשיו בעצם התגלה, בשנים האחרונות, הסיפורים האלה.
1: הם לא לגמרי בשנים האחרונות, בשנת שמונים וחמש, כבר היה ידוע ש... נמצאו, <גמיים> <גמיים> הוא... גם נמצא סיפור מרסל, שיצא ב... בצורה מקוצצת קצת ב... בדלתא של ונוס, בקובץ שיצא מיד אחרי שאנאי סנין נפטרה, מתה בשנת 1977, והחיים בפרובינסטאון באמת לא פורסם מעולם, ואפילו העורך הידוע של אנאי סנין לא הכיר אותו, אבל אז לא היה כנראה טעם לפרסם את הספר, כי סיפור אחד פורסם בחלקו, והסיפור השני הוא היה רזה מדי מכדי לאכלס ספר שלם. אז לא עשו עם זה כלום, ורק באמת ב-2016 זה פורסם
0: לראשונה באמריקה. אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל בכל זאת אני חייב לשאול, ספר... צריך להגיד את זה למי שעומד לקרוא בדבר הזה, מדובר בתיאורים מאוד מאוד בוטים ומאוד מאוד, מאוד, מאוד גרפים של כל מיני עניינים של סקס. ותמיד חייבים לשאול את השאלה הזאת, בעצם, מה מבדיל את זה בעצם מפורנוגרפיה? אמרת מקודם שהילדים אה, לא יחפשו היום במגירה אפלה, איזה טקסט כזה, במגירה של ההורים, אלא פשוט ילכו ליוטיוט, לא, לא ליוטיוב, אבל לא, לאינטרנט, ויחפשו פורנו.
1: נכון. מה מבדיל? אז, אז גם לפני, ש... לפני שאני אגיד מה מבדיל, אני אגיד בקצרה, שגם צריך לקחת בחשבון שיש פה, גם ילדים משתתפים פה בפורנוגרפיה הזאת, אגב, בדלתא של ונוס בצורה הרבה יותר... <אז> נועזת, אבל uh, בכל זאת מה שמבדיל בין, בין הטקסט הזה לפורנוגרציה זה אולי מה שסוזן סונטק uh... מדברת עליו במאמר של הדמיון הטורנוגרפי, ושם היא אומרת שבעצם הספרות אמורה וצריכה לגרות את כל החושים. אז מה, כשהיא מגרה את השכל שלנו, או את... את, 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 את ה, גורמת לנו לבכות או לצחוק, אז מה, היא פחות... היא, היא, היא עושה את תפקידה יותר טוב ממה שהיא עושה אם היא מגרה את, את הגוף שלנו מחלקו, כן, מהאגם ומטה? זה דבר אחד. והדבר השני זה מה שאומברטו אקו אמר, ואני אף פעם לא... לא אשכח, כשקראתי את זה לראשונה, שההבדל בין פורנוגרפיה וספרות זה שבספרות את גם רוצה לקרוא את קטעי הקישור, או בסרט שהוא אמנותי. ולעומת זאת בפורנוגרפיה, את רצה מיד לקטעים הנועזים, או לקטעי הסקס.
0: אז בספר הזה בהחלט ראוי לקרוא גם את קטעי הקישור. אנאיס נין, אולטריס ארוטיקה, בתרגומה של רינה ז'אן ברוך, יצא בהוצאת פרדס עם, עם פתח דבר שלך, דוקטור סיגל נאור פרלמן. תודה רבה השיחה הזאת.
1: תודה. תודה, להתראות.
2: טוב, uh, אנחנו לקראת סיום. נכון. Uh, נעשה סטטוס ספרותי היום uh, של העורכת uh, רנה ורבין. שהתחילה מסתבר לעבוד כמורה לספרות, ועושה רושם שזה לא משלח יעד מכניס במיוחד. לא שלא ידענו את זה, אבל אולי לא עד כדי כך. אז חשבתי שאולי כדאי שנראה מה קורה אצל מורים לספרות. נכון. כמה הם מרוויחים.
0: זה לא רק כמה הם מרוויחים, אלא מה... אלא כן, מה, כן, אלא, כל ההתנהלות. אלא, אלא מכבשת הרש הזאת, עם נכון, מה עושים. וככה נכון. היא כותבת. בחודש אוקטובר הורידו או לי, מתברר, 163 שקלים חדשים מהמשכורת, כי לא לימדנו בזום, זה דבר מדהים, זה מפוצץ לי את המוח, זה מדהים. לימדנו בזום, אז הם דומה בית, לא צריכים לנסיעות. אנא מכם, שימו לב לגובה המשכורת שלי.
2: אבל העלו משכורת עכשיו לח"כים, אז צריך מאיפשהו להביא את הכסף. מאיפה הביאו?
0: 163 השקלים האלה. נכון. להם ביותר מ-163 השקלים. לא,
2: אבל תחשוב כמה מורים יש.
0: אה, יש יותר מורים. תחפיל ב-163 השקלים. הם לא חושבים על זה, עד הסוף, לא כמוני. היא מצרפת שם תל היא אומרת כך, אני חושבת שזה נחמד מצד המדינה שמשלמים לי על שנת שירות קורונה שהתנדבתי לעשות השנה אצל משרד החינוך שלושה ימים כל שבוע, וזה נחמד שהמדינה מפרגנת לי על זה 2,400 שקלים בחודש, שיהיה לי לבזבוזים. איך פרגנו השנה לרענה, אומר לעצמו שר החינוך הקטן המדומיין, בדמיון שלי, לבוש בחליפה משובחת, בצבע זית עם כפתורי זהב. היא יכולה לקנות לעצמה משהו יפה עם הכסף הזה. אולי בנובמבר נעלה לחזרה 100 שקל החזר נסיעות, הוא חושב לעצמו בקול. משלב רגל על רגל. אנחנו יושבים בכתר הספרייה ספון העץ, באחוזה שלו, בעמיקם, ושותה עוד לגימה מכוז זכוכית כבדה מלאה בליקר מנטה. לעומת זאת הוא מרים גבה בשעשוע, כדי לקבל תעודת הוראה תצטרכי לשלם 1,500 שקל על ההתנסות הזאת. מה זאת אומרת התנסות, אני אומרת, הסתתרתי עד עכשיו מאחורי וילונות הקטיפה האדומים. אני לא מתנסה, אני עובדת, בשכר מינימום, למרות שאני בת 47 עוד חודש, ויש לי 20 שנות ניסיון במקצוע שלי, ועשרות אם לא מאות פרסומים. לא רק שאתם משלמים לי מ-40 שקלים לשעה, אני גם צריכה לשלם בעצמי על העבודה שלי. Uh, סליחה, אומר פתאום מישהו שאני לא מזהה, אולי שר המשקים. את באת לפה להתווכח על תנאי העסקה? יש לך תלונות? למה מי את? את יודעת כמה מרוויחות גננות? עובדות סוציאליות? סייעות? למה בדיוק נראה לך שאת יותר טובה מהן? הוא צודק, אני מגמגמת ופוסעת לאחור, מושפלת וענווה ונתקעת מרוב בלבול ומבוכה באגרטל סיני עתיק שמסתחרר במקומו ונופל מהכאן, למרבה המזל, השטיחים. כל כך עבים שהוא לא מתנפץ.
2: אוקיי, okay, אז רנה ורבין כתבה כבר uh, סטטוס עדכון, uh, שבו היא סיפרה, אני שמחה לעדכן שפוסט המחאה שלי על שכר המורים המקצועיים בחטיבות הביניים צבר תאוצה והגיע עד משרד החינוך, והעניין נמצא עכשיו בטיפולם. כולי תקווה לתיקון מהיר עבורי ועבור כולם. איזה תמימה היא. כל הדרגים, כאילו, <laughs> 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 הם מקימים ועדה, רנה. <laughs> נניח,
0: נניח שיתקנו, מה, פתאום זה יהיה 40 אלף שקל בכל... לא, לא. יתקנו לשלושת אלפים.
2: <laughs> כל, כל הדרג... לא, הם יחזירו ל-163 שקלים. <laughs> כל הדרגים שדיברו איתי מודעים לחוסר הצדק של הרפורמה העלובה שנקראת אופק חדש. אבל מזכירה תקופות פיאודליות ישנות. אמנם הושמע טיעון שעד שלא תהיה ממשלה יציבה שתוכל להעביר תקציב, אי אפשר יהיה לשנות משהו בפועל, אבל אולי האפשרות פתאום דווקא כן תתאפשר. זה ממש נחמד שיש כזאת אה, אה,
0: אה, מורה תמימה לספרות. נכון. אוקיי, אולי זה כן יתאפשר. תשמעי, היא לא היחידה, יש לנו זמן לעוד אחד? כן. עוד סטטוס. בעיה דומה, אך קצת... נקרא... וריאציה, נקרא לזה וריאציות על אותו, וריאציות נוס... על על אותו נושא. וריאציות על סטטוסים. כן. Mm -hmm. הסופרת זוכת פרס ספיר, אילנה ברנשטיין, כותבת כך: אני מלמד בשנקר בשנים האחרונות, וליוותי בעבר במנשר, בבצלאל, באוניברסיטה העברית, בבית ברל, במוזיאון הרצליה, בסדנאות הקיבוץ המאוחד, בבית הסופר, בעוד ועוד מוסדות אני לא משתייכת לסגל הזוטר אפילו, סתם, מורה מן החוץ. מעולם לא לימדתי יותר משני קורסים במקום אחד כדי לא ליצור מראית עין של משרה, וכל המשתמע מכך. וכמוני יש רבים ורבות, כ-70 אחוז בקירוב מהמרצים והמרצות במכללות הם סגל זוטר ומורים מן החוץ. מקוששים כמה שקלים פה וכמה שקלים שם, רצים ממקום למקום, משוללים ביטחון תעסוקתי, לא יודעים מה יקרה בשנה הבאה. אפילו בסמסטר הבא כן ייפתח קורס או לא, הכל מוכרע ברגע האחרון. אני שובטת עכשיו בצער רב. ליבי עם הסטודנטים, לא זו בלבד שהם נאלצים ללמוד בזום, הם נאלצים לספוג את פגעי השביתה. אבל ליבי גם עם כל אותם צעירים וצעירות, הסגל הזוטר והמורים מן החוץ, שבניגוד אליי, יש לפניהם שנים ארוכות של הוראה מפרכת ולא מתגמלת. בשנה החולפת קיבלתי מכתב מנשיא שנקר. על הצטיינותי כמרצה. זה נעם לי מאוד. האם זיכה אותי בקורס נוסף? בשקל נוסף? מוכרחים לשנות את השיטה. הסטודנטים של היום, בחלקם לכל הפחות, יהיו עבדי השיטה של מחר. המשטר מעדיף אזרחים בורים, לכן הוא מזניח את מוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה, לכן הוא מזניח את התרבות. הקורונה הפכה את רובנו לבעלי חוב, גם זה טוב למשטר. תעבדו מבוקר עד לילה, תחזירו את ההלוואות שלקחתם ותצנחו במיטותיכם בעייפות מוחלטת. ובינתיים, בשעה שאנחנו אוגרים כוחות ליום המחרת, יש מי שגונבים את המדינה. אילנה ברנשטיין.
2: וזה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לשרון לרנר ותמר בנימין, שעשו איתנו את התוכנית, ותודה רבה גם לשלומי יצחק. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן, תרבות, להתראות מחר.
0: להתראות.